0: We have an English final in the Champions League. O sea, tenemos dos ingleses en la final de la Champions League.
1: Y qué bueno que te ríes porque también así está Hazard, contento, feliz, su equipo eliminado yo por, un, yo por un momento me asusté, pensé que me había equivocado
2: de podcast y estábamos en un podcast en In inglés. Señores, el draft de la NFL se llevó a cabo. Vamos a revisar no solamente qué hicieron los 49ers, sino movimientos alrededor de la liga. Un capítulo espectacular, uno más, el episodio 32 de Deportes al Detalle. ¿Qué tal? Feliz día, buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren y a la hora que nos escuchen en el gimnasio, en el carro, en la oficina, en el baño, en la cama, eh, donde sea que nos escuchen. Qué bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Carlos Justi, Carlos Mauricio Ramírez, Pedro Andrade, para conectarnos con todos ustedes en esta semana 32
0: de Deportes al Detalle. Caballeros, ¿cómo están? Feliz semana 32. Feliz semana 32, eh, hoy se supone que es 5 de mayo, no, no, ha, no ha habido tacos, pero yo creo que Charlie ya está preparando la, los pints después
1: de la victoria del Chelsea. Chicos, un abrazo, feliz semana 32, yo muy contento porque ese número es exactamente mi edad, así que celebro doble. Oye, te estás riendo como masa. No me, gusta, no me gusta tu sonrisa No me gusta tu carcajada A, a los azar Bueno, vamos a empezar
2: Hablando de la UEFA Champions League De lo deportivo Y obviamente de lo extradeportivo Acá en Deportes el Detalle Comenzamos hablando de el, la final del Manchester City y del Chelsea. Hace semanas, hace semanas, en este mismo podcast, ya va a empezar, les dije, les dije, cuidado con el Chelsea. Se los dije hace semanas, antes de la final, antes de ganar al Madrid, antes de eliminar, les dije, cuidado con el Chelsea porque el equipo anda bien, porque están defendiendo bien, porque eh, encontraron el camino con Tomás Tuchel, porque el equipo está sano. Aquí en este podcast se les advirtió, cuidado con Chelsea. Es más, hace semana les dije, se va a meter en la final de la Champions y se metió en la final de la Champions. Y aquí, bueno, son 90 minutos en Estambul. Cualquier cosa puede pasar. El Chelsea y el Manchester City que se van a enfrentar por cierto de nuevo este fin de semana en la, en la Premier, el Chelsea ya le ganó la semifinal del FA Cup a este mismo Manchester City, pero insisto, es un solo partido, pero vamos por parte, comenzando con el equipo de Pep Guardiola, que a mí lo que me demostró Carlos es su inmensa, una vez más, su inmensa capacidad, no a mí, sino al mundo digo su inmensa capacidad como entrenador su capacidad de reinvención, que yo creo que es lo más destacable de Guardiola, que el Guardiola que vemos hoy no es el Guardiola que puso a Messi de falso 9 en el Barça no es el Guardiola que aprendió a jugar al contragolpe en Alemán y con, y con extremos en un 4-2-3-1 en la Bundesliga, luego de venir jugando con el 4-3-3 toda la vida con la escuela del Barça y no es ni siquiera el Guardiola que llegó al City con Kun bordo de 9 o con Gabriel Jesús es un guardiola que ha reinventado el plantel y que por sobre todas las cosas, Carlos, ha encontrado una pieza que siempre le fue esquiva desde que lo estuvo a, a Piqué y a Puyol en el Barça y que intentó replicar en muchas partes y le costó siempre que es un central de las características de Rubén Díaz que hoy, para mí, es el mejor central del mundo hoy en rendimiento, hoy, hoy. Banday eh, que está lesionado, Sergio Ramos está apenas volviendo, Hoy para mí no hay mejor central en el mundo jugando que Rubén Díaz.
0: ¿Qué piensa Carlos Justiz? Sí, yo creo que eh, más que reinvención, yo diría adaptabilidad, ¿no? Eh, porque creo que hay muchas cosas que todavía sigue jalando de, de, de cómo funcionaba el equipo antes. Y lo que me llama la atención es justamente ese punto que, que dices de Rubén Díaz, porque creo que parte de el, cuando se levantó el Liverpool fue después de la llegada de Van Dijk, Ahora con otro central, el City por fin llega, que creo que fue una de las partes flojas que tienen los otros, los otros, dos, equipos, los otros dos equipos que salieron en esta, en esta ronda de semifinales. Creo que al PSG y al Madrid le pasó factura no tener centrales de jerarquía en ese momento, más allá de que, como dices, Sergio Ramos, yo creo que era más por cómo está de nivel hoy que de nivel en general. Pero me, me gusta el equipo de Guardiola, me gusta porque además... Eh, Puede descifrar los partidos o sabe poner los partidos donde le conviene a la hora que le conviene y además sabe explotar a, a, a sus jugadores. No Vemos a Sinchenko jugando de lateral izquierdo eh, y a veces cuando los tiene que reacomodar en, en algunas posiciones que no vendrían a ser propiamente las que juegan normalmente, rinden. Y eso es lo más importante con, con un técnico.
1: Pedro, ¿qué te pareció el City? Mira, a mí lo que me impresiona del Manchester City <coughs> o lo que me impresiona de este Manchester City y en este caso de Guardiola es que generalmente los equipos tienden a siempre tener un once de gala. Este es mi once de gala que me garantiza a mí el éxito y tienes por allí tres, cuatro cambios eh, casi que, que, que cantados por cada partido. Lo que a mí me llama la atención del City y de Guardiola es la capacidad de utilizar la mayor cantidad de los elementos en su plantilla y que además el equipo siga luciendo bien y lo hace de acuerdo al reto que tiene presente. Eh, yo creo que el PSG todavía debe estar analizando qué fue lo que le pasó. O sea, el, 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 el PSG, yo creo que todavía está buscando de dónde me equivoqué. Me equivoqué en casa, en el parque en el parque de los príncipes, me equivoqué en el Manchester. Eh, 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 en el a no buscar el partido, eh, por dónde vinieron los errores, vinieron por las bandas, no tengo un 9 de referencia, los centrales no tenían un 9 de referencia a quien marcar y eso obviamente les dificulta mucho más el trabajo porque no saben hacia dónde se van a mover. Eh, en el medio campo yo creo que estaban totalmente desdibujados, no sabían qué partido plantear, me voy al, me voy al ataque y el City me responde en contraataque me defiendo y el City se me viene encima, voy al juego físico y el City me, me, me agrupa gente en el medio campo, o sea, es una capacidad increíble de encontrar elementos y esquemas al reto que se presenta eh, jugadores a destacar, para mí en el City, lo de Phil Foden es increíble ese muchacho, o sea, es el próximo material en bruto para un balón de oro si él se lo propone qué calidad tiene ese muchacho pero ¿qué calidad tiene? Y una calidad que Guardiola le ha sabido, eh, digamos, sacar provecho. Hace, hace un par de años,
2: generó revuelo un, una cita que hizo Guardiola, una, una declaración que dijo que el jugador con más talento que había dirigido era Phil Foden. Y, y mira que Guardiola, te digo, empezando por Messi para abajo, y, y luego aclaró, porque obviamente la pregunta era, bueno, pero Phil Foden tiene más talento que Messi. Y se refería a talento natural, o sea, a habilidad natural. No que Messi no la tenga, sino que, pero se, eh, creo que explicó, si no me falla la memoria, que muchas de las cosas de Messi tuvo que trabajarlas en, por su físico, por la escuela en la que estuvo, o sea, a, a aprender muchas cosas. Foden es casi que un, un talento bruto, o sea, un, un diamante que, con, con, que, que sin la formación posterior a la que ha sido sometido en el Manchester City, es un talento realmente abrumador. Y, y vamos a ver, yo no digo que no, tampoco digo que es un talento realmente impresionante. A mí lo que me asombra de, del City es la capacidad para jugar sin referencia. Fue esencialmente un 4-2-4, lo que planteó el City el, en el partido contra el PSG. Sin delantero centro, que lo viene haciendo toda la temporada o buena parte de la temporada. Y por otro lado, la ausencia de Mbappé en el partido de vuelta marcó mucha diferencia. Icardi no... Eh, a, a mí no me, Yo no, no termino de, de entender qué le ven a Icardi, francamente. A mí me parece que es un delantero del montón, con, con todo el perdón del mundo. o sea, no, no creo que sea un delantero. El, el Icardi que hizo cosas buenas en el Inter, eh, ya para mí quedó hace mucho rato, y llegó Lukaku y llegó Lautaro Martínez, y no pasó absolutamente nada. ¿no? O sea, el, el Inter no solamente no se desdijugó, sino que acaba de ganar la Serie A. Entonces, a mí Icardi me parece un buen delantero, pero hasta ahí, o sea, no, no no creo que sea el delantero centro de un equipo que pretenda contender por la Champions y en la acera de enfrente es todo lo contrario, un técnico que es capaz de, sin delantero centro, porque jugaron Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Marés, eh, en el frente de ataque junto con Kevin De Bruyne y, y dominar a partir de la posesión del balón aparte con un mediocampista como Ilkay Gundogan, que ha tenido un año extraordinario, pero todo también parte, Carlos, de lo que hace Rubén Díaz, porque lo intentó el, el PSG, tuvo el balón, tuvo oportunidades, tuvo remates al arco, pero Rubén parece que estaban jugando tres Rubén Díaz en, en la cancha en el partido de vuelta en el en el Etihad y el City se mete con muchos merecimientos. Pep vuelve a la final de la Champions después de haber estado buscando en el Bayern y no conseguirlo y ahora en el City y, y me parece paradójico que justamente lo hagas en delantera centro, ¿no? que justamente el, el, el gran descubrimiento o la gran ruptura táctica que en su momento Guardiola planteó que revolucionó el fútbol, fue el falso nueve, colocar a Messi como falso nueve y desempolvó, ¿no? esa Porque eso no es nuevo, no, no lo inventó Guardiola, simplemente Guardiola puso a Messi en otro puesto del campo y cambió todo el tema toda la dinámica del conjunto y ahora lo ha vuelto a hacer, no con un falso nueve sino con cuatro falsos nueve, porque entran, salen, entran, salen, rotan, no tiene, eso le impide que tenga referencia fija a los centrales, hay maleabilidad en el campo de juego, todos tienen buen peso y que todos pueden dar circulación constante de la pelota, de Carlos, pero lo de Rubén Díaz es
0: superlativo. Y, y que además te, tiene, te lo tiene que apuntalar, porque más allá de que Ilcaigundo gana, ha estado teniendo un, un, un buen momento. Esa misma rotación a la hora de tener que hacer transiciones defensivas, sobre todo con los jugadores de estas características, pues te deja algo expuesto, ¿no? Porque solamente quedas con un solo, con un solo cinco que es Fernandinho, que tampoco es en gol uh -huh. eh, que está por todas partes. Entonces tienes, tienes que apoyarte en tu defensa, en tu línea defensiva, que siempre esté atenta para cuando haya esa, esa pérdida de balón, ¿no? Y, y ahí es donde creo que se vuelve superativo A mí lo que, me, lo que me impresiona y que creo que tiene mucho que ver con por qué el City está donde está, es el, el nivel de Gundogan y el nivel de Kevin De Bruyne, porque uh -huh. creo que Phil Foden es un complemento uh -huh. a ellos dos, que son los que llevan las riendas de, del juego. Eh, con, con Foden, lo que me queda claro, y, y que entiendo lo que dice Guardiola, lo veíamos desde el Mundial Sub-17 que gana con Inglaterra, eh, el, que, el que no crea que Inglaterra sigue siendo candidato uh -huh. al, al, al Mundial 2022, porque se quedó apenas a la orilla en el 2018... Eh, no, sé, no sé qué está pensando, hay que ponerle una, un dinerito a los ingleses para, para estas nuevas competencias, porque esa generación ha sabido nutrirse y que además también tiene jugadores de unas características diferentes a las que ofrecía el fútbol inglés en otros tiempos, ¿no? Y creo que en ese sentido Guardiola le ha dado mucho a Foden y, y es una pieza importantísima. Y si no me acuerdo, si me acuerdo bien también ese falso 9 que, que Guardiola utilizaba en el Barça esa rotación del, era con seis fábricas por en medio eh, uh -huh. usaba, usaba messi con seis fábricas y, y, y es difícil hacer esa marcación porque además es un equipo que no tira muchos centros que no te juega muy directo eh, lo vimos en el segundo gol el, el chichenko encuentra el balón hacia atrás en un kevin de bruyne que tampoco tenía referencia que le da espacio después de que sale uh -huh. en el pique y aguanta la carrera para poder recibir de frente no entonces Creo que ahí va a ser una buena prueba en la, final de, en la final de la Champions y curioso cómo se va a plantear el partido de este fin de semana tratando sí. de no mostrar mucho. No, eso, eso. <risa> sí, pero es que hay un tema porque
2: el Chelsea, el, el City va a ser campeón. O sea, es una formalidad, el City va a ser campeón. El, el City puede no jugarse nada el fin de semana. Chelsea no. Chelsea tiene hoy al momento de grabar el podcast, y el fin de semana tiene 34 partidos disputados, 61 puntos, tiene a 3 atrás al West Ham, ya le ganó el partido, tiene a 5 al Tottenham, que es una distancia importante, a falta solamente de 4 fechas, pero no puede levantar el pie el Chelsea, por más que su enfoque, tiene la final de la FA Cup, tiene la final de la Champions, y tiene la Liga, y en orden de importancia es Champions League, obviamente, y FA Cup, no puede Tuchel, porque además el partido falta mucho, o sea, es el 29 de mayo, eh, Faltan tres semanas para ese partido en Estambul, así que, eh, pero es interesante que hace poco, insisto, el ¿el qué? Hace el 17 de abril, el, la FA Cup se enfrentaron en Wembley y ganó el Chelsea. Vamos a repasar un poco lo que fue ese partido, porque fue, ambos fueron obviamente con lo mejor que tenían por ser la, la FA Cup, salvo los porteros, que suele ser costumbre que ya los técnicos cambian de los porteros, de hecho el estadounidense Zach Steffen fue el portero el City salió con Steffen en el arco Cancelo, Rubén Díaz, Laporte y Mendy Fernandinho Rodri, Ferran Torres de Bruyne Sterling y Gabriel Jesús fíjense la cantidad de piezas con las que cuenta el City que no jugó Bernardo Silva no jugó Phil Foden en ese partinho, eh, partinho en ese partido no, no jugó el One, O One sea, tres jugadores que son esenciales para el andamiaje y, y comparándolo con lo que fue el partido de semifinal de la Champions, eh, Kieran Walker fue lateral derecho en ese partido contra el, contra el PSG, uh -huh. jugó, eh, yo cancelo por Mares. la derecha contra el Chelsea, Mares jugó contra el PSG, no jugó contra el, el Chelsea, eh, Sinchenko fue lateral izquierdo contra el PSG, eh, Bendy fue lateral izquierdo, o sea, la cantidad de jugadores que tiene el City es brutal. Y el esquema fue 4-2-3-1, no fue el 4 4 -2. Bueno, un 4-4-2, si lo quieren ver, fue un 4-4-2 con Sterling, De Bruyne, Torres y Gabriel Jesús. Y el Chelsea se le dio con Kepa, que lo mejor que ha podido hacer el Chelsea en su vida fue comprar a Eduard Mendy, porque si hubiese tapado este miércoles contra el Madrid, se come 5 el Chelsea. Eh, pero bueno, Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, Rich James y Chelsea. ya era el 3-4-3 establecido, pero distinto, porque hoy... Contra el Madrid fueron tres centrales centrales con Rudiger, Christensen y Thiago Silva. Eh, Chilwell por la izquierda, Riz James por la derecha, Kanté, Jorginho, Mount, Hakim Sijek y eh, Timo Werner, que parece que necesita 20 para marcar un gol. Entonces, eh, Yo creo que no hay muchos, se, se conocen bien estos dos equipos. Yo estoy de acuerdo, con don Carlos, creo que el City no va a querer mostrar mucho igual el Chelsea tampoco, pero tienen que ir a, sobre todo el Chelsea, tiene que ir a ganar ese partido de Liga, porque tiene que mantenerse con vida en Liga, más allá de que, bueno, si gana la Champions, pues ya
1: habrá tenido el boleto a la Champions del año siguiente. Y yo creo que aquí la desventaja, digamos, la tiene el Chelsea, porque no creo que pueda especular en las formaciones que haga en la Liga, y todo depende de cómo, cómo sea, sobre todo, el resultado de este fin de semana. ¿Por qué lo digo? Porque el City puede darse la ventaja de jugar con los que nunca juegan, de alinear a Gabriel Jesús de aquí a final de temporada, excepto para el final de la escuela, de cool. <risas> algún agüero salga a calentar, póngase los zapatos y dale. El Chelsea, por el contrario, no. Yo no veo al Chelsea alineando a Girú, por ejemplo, más de tres partidos seguidos. No. Ah. Y, y el partido de ese fin de semana contra el Fulham,
2: primero era contra el Fulham, un rival más débil, no es el City. El fin de semana contra el Fulham, antes de este partido de Champions, jugó Kurzuma jugó Billy Gilmore, el escocés, eh, jugó Rhys James, jugó, jugó Hakim Ziyech, también tiene profundidad. Por ejemplo, los quienes no jugaron contra el Madrid o jugaron poco, que seguramente van a jugar el, el fin de semana contra el City. Yo presumo que Rhys James, porque a cuenta se le ha fundido, Rhys James, Hakim Ziyech... De pronto, Kurt suma por uno de los tres centrales que también jugaron todo el partido. Eh, Christian, Pero, Pulisic, Christian Pulisic, el de pronto Pulisic. Olivier, Olivier Giroud. O sea, tiene de dónde tirar también en el carro Thomas Tuchel. Lo que no puede es tirarlo por, por la borda, porque insisto, tiene atrás persiguiéndolo al, al West Ham United y el City, pues ya con 13 puntos de diferencia, va a querer ser campeón. Vamos ahora a hablar del Chelsea. Eh, hemos hablado del City y, del, y de las innovaciones de, de Pep Guardiola. Pedro, él. Hoy en día, el peor enemigo de un entrenador nuevo a corto plazo en un club se llama Tomás Tuchel, porque indistintamente de los recursos con los que tiene a disposición Tuchel, y, y me refiero al fútbol mexicano, al, a lo que sea, Tuchel le está dando argumentos a directores deportivos y, y, y presidentes de clubes en el mundo para decir, mira, ellos trae, tienen un entrenador X lo sacaron, pusieron un entrenador Y, y con el mismo plantel de jugadores, mire lo que está haciendo. Pongamos en la Liga MX, no sé, el nuevo entrenador que traigan por el Tuca, que puede ser el Piojo, o el entrenador que llegue y se sacan a Bucetich de Chivo, lo que sea, lo que sea. El argumento es, mira, no te pido que me lleves a la final de la Champions, pero fíjate el cambio drástico que dio el mismo equipo en poco tiempo con ese entrenador. Eh... No sé si es algo que se pueda aspirar, pero lo que ha hecho Tuchel en cuatro meses con el Chelsea eh, eh, está poco, cerca de ser, poco lejos
1: de ser un milagro, Pedro. No, y, y fíjate que lo que llama más la atención es que el Chelsea era un equipo que estaba a imagen y semejanza de lo que había exigido Frank Lampard. Y con Lampard, el equipo estaba totalmente desdibujado, en una, o sea, iban en picada, en picada y sin paracaídas. Tuchel llega... Y simplemente, yo creo que tiene que, que ver mucho el tema de la experiencia. Tuchel viene y con la experiencia y sentido común, él dijo, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Organizarnos en el campo. Ok, vamos a organizarnos en el campo. Creó un muro defensivo súper importante que daba la posibilidad de que el Chelsea, anotando un solo gol, se llevara a los partidos. Y después comenzó la maquinaria del medio campo. Eso es donde yo, donde yo veo que, que, que Tuchel ha tenido un gran, impa un gran perdón, impacto en lo que ha sido el juego. Ahora, el que se debe estar lamentando, y se va a lamentar seguramente toda su vida, va a ser el PSG. Porque el PSG, con este mismo entrenador, llegó a la final el año pasado, y hoy no estás. Mbappé, Neymar, mm. no están. ¡No! Se fueron. O sea, y o Ahí sea, es donde tú ves también, digamos la, 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 la poca capacidad de gerencia de ciertos equipos y la gran capacidad de gerencia de otros equipos, lo que uno no aprovechó, el otro sencillamente dijo, no, este es el hombre o sea, no hay bueno, para con, dónde
2: con el atenuante de que se lesionó Mbappé ¿no? sobre el final de la Champions, que, que no es poca cosa pero yeah. es decir, no, no, no deja de ser paradójico que hoy el Chelsea con el ex técnico del Paris Saint Germain con el ex central supuestamente acabado de Paris Germain, hoy en plan estelar, como Thiago Silva,
1: sí. estén, están en la final de... Y que además, estelar. perdió contra el mejor Bayern el año pasado mm -hmm. y no le pasaron por encima. Porque tampoco le pasaron por encima. No fue un juego excesivamente de dominio y control total de, de, del Bayern. O sea, Tuchel sabe a qué juega, sabe sí. a lo que va. Sí, sí.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado, Carlos, de, de lo que ha planteado Túgel? Yo creo que el hecho de, de encontrar un una solidez defensiva con un planteamiento en, en números poco defensivo o sea cuando te pones a pensar que tiene pies, solamente juega con tres centrales y, y bueno los dos carrileros en, en teoría pueden ir y venir le ha dado le ha dado mucha flexibilidad a un equipo que era muy rígido creo que ese era el principal problema con Frank Lampard tenía muy buenas piezas pero cumpliendo en, en, en una formación mucho más eh, eh, cómo se dice normal, no como más más cotidiana, no le salían las cosas, por eso por eso no podía no podía explotar y, y fíjate lo que sería este mismo equipo <ríe> si Timo Werner no desperdiciara tantas oportunidades, como pasó hoy como pasó hoy porque también porque para mí también eso es un problema, o sea al final de cuentas Tuchel dice bueno estoy en la final de la Champions pero no puedo o sea no puedo estar jugando así porque eh, muchos dicen hay que las cosas como son el mejor hombre del, del, del otro equipo fue Courtois. Bueno, está bien, pero Courtois es un jugador y está jugando. Y, y si juega bien y te saca tres, tú ya
2: también. Está, para eso le pagan su sueldo, dice, usted detenga. O sea, <risa> para, no, eso para,
1: <risa> para eso son. Es el, es el arquero. O sea, o sea los veo. defensas
0: y los porteros para eso están. No puedes decir, hasta tiene teniendo un mal partido simplemente porque el arquero está teniendo un buen partido. Ahora y entonces
1: sí, sí, perdón, si estuviese porteando De Gea y me dices, De Gea tuvo un buen partido, esa te la, esa te la permito, porque De Gea es un desastre.
0: Estoy, mira, Me metí ahorita en un, en esta, un problema ca, ca, Bueno, esta es la parte esto,
2: Este podcast lo grabamos en un, Sí, lo grabamos en una En una, en una plataforma de audio y video Y la cámara de Carlos parece que está metido Da uh, miedo Bueno eh, A mí lo que más me asombra de Tuchel Son dos cosas Primero, y coincido con Carlos, el orden defensivo Pero tiene varias eh, Tiene El, el orden en dos facetas distintas o en, en dos facetas y tres etapas distintas. Primero el orden cerca de, de Eduardo mendí la capacidad de tener 10 u 11 jugadores detrás de la pelota cerca de su arco y ser ordenados y los relevos que hacen, como persigue uno la diagonal, no lo suelta si, si, y, hay, y hay versiones de marcación hombre a hombre y de marcación zonal porque no es que se para y bueno, corta uno, sino que hay, hay asignaciones personales y asignaciones grupales o zonales esa es una y luego cuando el equipo rival, cuando el Chelsea propone cuando recupera y sale a proponer cuando la pierde cerca del arco rival ese andamiaje defensivo eh, con líneas muy juntas de menos de 3-4 metros entre líneas se convierte en una manada de pitbulls que persiguen con presión alta a cuantos jugador rival pueden ver en campo rival pero a mí lo que más me asombra es el interín, Carlos y Pedro. El, sobre todo cuando pasan de la faceta que acabo de describir, la presión vertical, la presión alta, cuando el rival, las pocas veces que lo logra, porque son muy eficientes, cuando el rival logra saltar esas líneas de presión alta, el equipo se repliega con una rapidez y un orden que es pasmoso. O sea, hoy le ganaron un Madrid que, es cierto, estaba cansado, se veía diezmado físicamente... Eh, jugando con tres entre las que yo no entendí que sí dan, o sea, no sé por qué sacó a Sergio Ramos militado y Nacho puso a Vinicius de carrilero por la derecha, que no juega ahí, eh, o sea, no entendí que eso sí no yo creo que ni él se entendió que quiso hacer Zidane eh, de verdad fue un partido, creo que quiso sobrepensó el partido porque darle darle cabida, juro a Sergio Ramos con poco ritmo no entendí por qué hacer fue titular y eso es un tema que vamos a tocar a continuación pero en fin eh, y para mí, ese orden defensivo tiene Dos explicaciones. La capacidad de. Tres, o sea, siempre vas a tener tres centrales, al menos uno o dos atrás, para aguantar la línea, porque un central es el que salta, generalmente uno, o Christensen o Suma, Tego te, te, a poco lo hace, o Rudiger, pero lo, por sobre todas las cosas, es que tiene que, yo creo que es el mejor recuperador de balón y atacador de espacios en el mundo, que es Engolo Canté. Y el gran mérito de Tuchel es que rehabilitó a en canté, no porque hubiese estado mal antes, sino porque Lampard no lo utilizaba o no sabía dónde ponerlo, y fue la gran crítica a Lampard, a Canté lo puso de lateral derecho, de extremo una vez por la derecha, lo llegó hasta poner de 10, eh, por, por el empeño de Lampard en utilizar a Jorginho y a Kovacic, y tienes el mejor volante centro del mundo hoy en día, ponlo donde hace impacto, y hoy el manos de match, y tiene
0: rato siendo manos de match en el Chelsea, es en Golo Canté. Y, y tiene mucho que ver con, con lo que decíamos, el, el Madrid había podido llegar hasta aquí, y ha, y ha podido sostenerse en Liga, porque Modric y Cross recuperaron el nivel. Uh -huh. Cuando N'Golo Kanté le cierra esa salida al, al Madrid, el Madrid se pierde, porque más allá de que si, si no salía Vinicius o, o si Hazard estuviera perdido, el fútbol pasa por Cross y por Modric. Entonces, cuando N'Golo Kanté está constantemente, no dejándolos, no dejándolos hacer pases progresivos hacia enfrente y los obliga a tirar el balón hacia atrás, a cortarles las jugadas, a cortar los espacios, a que no reciban, y encima cuando recuperan puede ocupar el espacio detrás de ellos y comienza a distribuir, obviamente les está ganando. Ahí fue donde yo creo que le gana la partida específicamente, específicamente al Madrid.
1: Sí, no, coloquialmente se los merendó y yo creo que se vio mucho más en el primer partido, en el de ida, en, el, en, en visitando el Madrid, donde además el portento físico, sí. o sea, ve, ve la diferencia física de Canté con cualquiera de la media del Real Madrid. O sea, ellos estaban... Arrastrándose literalmente por el campo. El segundo gol, la recuperación que hace Canté es increíble. O sea, la distancia que corre, además el sprint, a corta distancia que se tira, recupera el balón, inmediatamente tiene visual para pase. Él y, solito se merendó ah, y, al Real Madrid. Y, y, y es un
2: tipo que mide un metro sesenta y ocho, que pesa sesenta y ocho kilos, mojado, como decimos en Venezuela. A mí lo que más me asombra de Canté es eh, esta cifra que les voy a dar. Y voy a simplemente a nombrar o a enumerar partidos ligueros. No voy a contar Champions, eh, Copas, no. O sea, solamente partidos de liga. Dengolo Kanté, desde que jugó eh, con el Bulón en la Nacional 1, que es como tercera división en Francia, hasta el año antepasado, no el pasado, por el tema del COVID y porque Lampard le cambió el puesto, porque no fue por demérito de, de Kanté, sino por decisión técnica. Kanté ha jugado partidos ligueros desde el 2012-2013, 37, 38, 37, 37, 35, 34, 36. No falta nunca. No se lesiona nunca. Es el que corre más que todo,
1: llega más que todo y siempre juega. Y además me llama la atención ahorita que lo mencionas lo de Lampard. Lampard siendo quien es el Chelsea. Y jugando en esa posición, que tú modifiques a Canté para ponerlo de lateral o de extremo derecho. No. Gracias a Dios, Lampard. ¿Estás sentado en tu casa viendo cómo el Chelsea sí, llegó a sí. la final de la Champions? No, 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 le,
2: no le hables así al Rey Midas, por favor, te pido. Te tengo un poco de respeto por Frankie Lampard. Frankie es una leyenda del club.
1: Ah, me confundiste. Cuando, eh, cuando viste el Rey Midas, pensé en Bucetich.
2: No, a Frank Lampard lo llaman también el Rey Midas. Eh, pero, por favor, te pido, respeto a Frank Lampard. Está empezando. Yo creo que fue un error. Primero ofrecerle el trabajo, luego él aceptarlo. Lo entiendo. Cuando te ofrecen un semejante club, luego de lo que hizo en el Derby County, pero Tuchel, tú lo decías Pedro, estaba demostrando lo que es un tipo con experiencia sí, y, saber manejar, y saber manejar una plantilla y tener una idea clara, porque la idea de Lampard muchas veces no estaba clara y, y, y otra cosa, lo que tú también decías este no es el plantel de Tuchel es el plantel de Lampard, tiene la fortuna Tuchel de que tiene muchos jugadores que conoce o porque los dirigió como Pulisic o porque los conoce por la liga alemana como Werner o como Kai Havertz o los dirigió como, como el caso de Thiago Silva o porque son unos fenómenos como un Golo canté, ¿entiendes? Eh, pero, pero sí vamos a ponerle pausa el tema para hablar de la polémica la polémica que se dio también en Champions League la sonrisa de Eden Hazard yo no conozco a alguien que le gusta perder no digamos una cosa es que tú tengas la capacidad de, ante la derrota o la adversidad, sacar, ver el lado positivo y aprender de eso y ser una mejor persona o atleta o profesional luego de la adversidad. Otra cosa es que te guste perder. A mí no me gusta, yo odio perder. Y creo que a todos los que estamos en este podcast no nos gusta perder. Y luego de la derrota de hoy, entre el Chelsea y el Real Madrid, en donde jugó un partido espantoso como en la mayoría de los que he jugado desde que llegó hace dos años a al Santiago Bernabéu. La, todas las postales se fueron con Eden Hazard, quien luego de años jugando en el Chelsea, el volante belga que llegó en el 2012-2013 al Chelsea, justamente luego de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete temporadas en vestido azul, aterrizó en Madrid. Ah, bueno, lo, mientras sus compañeros se iban iracundos al vestuario porque te acaban de eliminar en la semifinal de la Champions un pasito de la final, él... Se fue a reír y a saludar a sus compañeros del Chelsea en el terreno de juego. ¿Qué opina Carlos Justis de eso? ¿Fue un error grosero, antideportivo y anticompetitivo
0: de Eden Hazard? ¿O se está exagerando la cosa? Eh, a, a mí en lo personal no me gusta. Eh, y no lo digo por, por la parte competitiva. No le estoy pidiendo a Hazard tampoco que se tire a llorar y, y que mm. reviente el, el vestidor y se vaya. No. O sea, se puede quedar en la cancha, saludar a sus compañeros... Para mí hay una diferencia muy, muy específica entre saber que es parte de tu trabajo y estos son tus compañeros de trabajo, algunos de ellos son tus amigos. Está bien, los felicitas, los abrazas, les puedes hasta sonreír. Esa parte no, no creo que esté mal. Si hay alguien a quien le moleste, pues obviamente no ha estado dentro del medio en ese sentido. Uh -huh. Para mí el problema es que, de todas maneras, como parte de tu trabajo, tu trabajo como futbolista, uh -huh. lleva una parte cuantitativa, de, primero de exigencia con uno mismo por rendimiento y segundo de competitividad entonces cuando tienes un partido que significa tanto, porque esto no es un partido de liga que se perdió no. y no pasa nada eh, cuando quedo eliminado de la competencia más importante que tengo a nivel de club con mi club pues también lo tengo que tomar con un poquito más de seriedad y yo entiendo que no pero a lo mejor porque acá se siente como en su familia no parte, parte importante de, de tu trabajo es cumplir en tu trabajo y creo que a todo o sea si nos ponemos, ni si nos salimos del contexto del fútbol, si nosotros estamos en el trabajo y tenemos un día malo en el trabajo donde realmente cometemos un error, no estamos hablando de, 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 alguna, de alguna cosa insignificante, si, si nosotros estamos encargados de algún asunto y no hacemos ese asunto como se debe y lo hacemos mal yo no, yo no creo que nadie debería sentirse cómodo con, con esa situación o sea, puede salir, puede salir afectado en el sentido de, ¿sabes qué? simplemente no, creo que no jugué bien eh, no hice esto bien y ya y, y debe haber esa autocrítica, y aquí creo que a, a, a eso a, a Hazard le falta. Y si definitivamente ya estás en el punto en el que, a lo porque esa parte no la sabemos dentro, de, dentro del club, a lo mejor no se lleva con Zidane, a lo mejor ya está harto de Madrid, eso no lo sabemos, y eso sí se lo doy como beneficio de la duda. También parte de tu, de tu chamba es saber que tienes la cámara ahí enfrente. <ríe> si de plano ya estás muy hasta el gorro, como decimos en México, de todo, métete al túnel, vete platicando con tus compañeros y en el túnel igual te ríes, los abrazas y todo cuando ya no tienes la cámara encima y eso también es, para mí eso también es parte del trabajo y está bien, a veces se equivocan pero en, en este caso en específico tienes que entender que como, son las, como es la situación es muy fácil darse
1: cuenta que no es el momento. O pensando, creo... en el, perdón, pensando en ese mismo sentido que lo estás diciendo de la cámara está ahí, ¿por qué no pensar que lo hace con porque la cámara está ahí? O sea, también, ¿por qué no pensarlo de esa otra manera? Eh, hay un refrán, y no me quiero no. poner romántico. Ajá, ajá, ajá. Hay un la hora, refrán. La
0: romántica con, no. la sí.
1: Hay un refrán que dice: El primer poema que leí fue la sonrisa de mi madre. A ver si mañana el Chelsea no sale con. No, el chicos. Primer, no. El no, primer no, 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 poema no. que leí fue la sonrisa de Hassa.
2: No, chicos, no,
1: no. Vamos no, por ahí. no, no, no. El, uno nunca sabe, con el hijo pródigo tú no, tú no, lo, tú, tú no, lo, tú no lo quieres ya en el, ¿En no el, Ch el
2: Chelsea no chico Para, <risa> por encima
1: de quién juega Hazard hoy en el no. Chelsea no ¿Es, es, este donde, es,
2: es donde más tienen no, este Hazard C es un C desastre jets Pulisic
1: Werner, Havertz no, o sea claro, este no. Hazard este Hazard es un completo desastre pero el original, el que compraron hace años, por encima Mira, de lo que me nombra.
2: Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Kai Havertz, Hakim Ziyech
0: Christian Pulisic. ¿Dónde juega ese hombre en el Chelsea? Bueno, uh -huh. pero si, si le recuperaras el nivel, ¿no estaría al nivel de ellos? Ah, bueno, no, pero
2: ¿y si yo tuviera alas fuera fuera Batman. Bueno, pero es lo mismo. No, pero... <ríe> o una capa, qué sé yo, fuera no, pero mi rey, así no, 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 déjalo ahí, déjalo ahí, ya gastaron sus 100 millones en, en, en el señor Hazard, y además que él dijo que había cumplido una etapa en Inglaterra, y que ya esa etapa estaba cumplida, y que su sueño era jugar en el Madrid, bueno, Oye, ahí está, ahí está, juegue su, juegue su sueño en el Madrid, me parece muy bien, es
1: una cosa, ¿no, eh, ¿no te parece una versión salvando distancia a Gareth Bell, y eso, porque Gareth Bell sí rindió, pero digo... Pero digo, totalmente, totalmente. Digo, digo la parte final, la, 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 oh, la pero, trama final del, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo pero, ven? No, ¿Cómo, no, lo vende? Eh, ¿Cómo lo posiciona? ¿Quién pero se Bale, lleva? Bell
0: tenía, Bale tenía una, una excusa, porque Bell le ha dado mucho al club. Entonces, no, por eso Bale,
1: dice, por rendimiento, Bell. O sea, no no
0: es, es más fácil que haya un rompimiento, cuando tienes un, un rompimiento cuando tienes un rendimiento tan bueno y que además marcas goles en, las, en, las, en los partidos muy, más importantes del equipo y siempre apareces, y de repente tus demandas no se cumplen, ahí es más fácil que haya un rompimiento. Acá, ¿qué, qué, viene, qué puede exigir Hazard hoy? Es que el, el, a eso Uno, iba, un a
1: nutricionista a lo mejor.
0: No, pero es que eso, a eso
2: iba. Yo no tuve ese problema en que Hazard, porque a veces este tipo de cosas se tienden a, a, a magnificar bajo la lupa del espectro de las redes sociales. Yo entiendo que Hazard pasó siete años de su vida en Londres y que conoce a básicamente todo el vestuario del Chelsea, salvo a Werner, a Havertz y a un par más. Pero, y a Mendy. Pero los demás. O sea, conoce a Rüdiger, a Christensen, a Suma, conoce a Kanté, conoce a Jorginho, conoce a Og Olivier Giroud, conoce a, a, a medio equipo lo conoce. Se entiende, a Rüdiger, se entiende. Ahora, si Hazard fuese un tipo que se parte el alma entrenando, que es un profesional a carta cabal que hubiese llegado a tono, que las lesiones lo hubiesen evadido. Y a, y, o sea, si hubiese tenido una conducta deportivamente hablando de competitiva, dice: Mira, vale, ya, el tipo jugó, son sus amigos, se despidió y ya está. Lo que más bronca le da al fanático del Madrid es eso que les estoy diciendo: que el tipo llegó gordo, no entrena no se prepara, se va para Bélgica, se lesiona el tobillo, regresa. Una cosa, Hazard con el Chelsea jugó 352 partidos en total, en siete años, marcó 110 goles y 92 asistencias. Con el Madrid, en dos años, tiene 40 partidos, 4 goles y 7 asistencias. No seas malo, no seas malo. O sea, digo, malo no como jugador, malo de que, o sea, encima de que todo lo que hemos comentado lo que molesta, bueno, esta es como que la gota que derramó el vaso, y pareciera que ya el, el ciclo, de el tema está que si eres el Madrid, ¿qué haces? O sea, para empezar, si Zidane va a seguir en el equipo, ¿sí o no? ¿Dependerá de que gane la Liga, sí o no? Primera pregunta, ¿el fin de semana se puede definir la Liga? ¿O no sabemos? O sea, como luego ha estado la Liga, ¿quién sabe? Yo creo que el Sevilla se abajó del carro con la derrota contra el Atlético, pero si el Madrid gana la Liga, ¿aguantan a Zidane? ¿Y si lo aguantan? Él va a querer aguantar a Hazard. A Hazard le importa. O sea, le, le, le importa un comino lo que está. O, Omeda que quiere ver 15 mira. y último y déjenme en paz comiendo tortilla española y
1: hamburguesa. Mira, mira esto ahorita que diste los números. Fíjate esto. Partidos ausentes por lesión por equipo en el Chelsea en siete años, 26. En el Madrid van 49. Sí, sí. Y no va ni a la mitad de lo que jugó en el Chelsea. Sí, no. Sí, se ha perdido media temporada. Y, y es lo que
0: decías decía desde el principio. Si hubiéramos tenido... Un, además, si hubieras tenido un partido muy parejo, o sea, si pierdes, no sé, si estás en un, en un, partido, un partido emocionante y acaban coleados del poste y quedas, sí. tenías dos a uno. Si por lo menos hubieses chutado, hubieses hecho algo, ríete. Pero por es eso te digo, si me, digo tú, me, tú metes un gol. O sea, yo... Si el partid, esa parte sí creo que es como la realidad que se queda en la cancha. Tuviste un gran partido, es una gran exhibición, ya diste el espectáculo y después si te ríes con tus amigos... Los fanáticos no tienen por qué importarles. Pero te digo, en este caso en específico, tiene que haber un poquito de autocrítica sabiendo la situación en la que estás y que además no diste un buen partido. Por eso, por eso yo digo que más que perder o ganar, porque creo que perder es parte del fútbol, uno puede, uno puede tener un buen partido y, y perder. Y, y a lo mejor ahí sí es de carácter, hay quien lo toma diferente, Muchos futbolistas profesionales, de hecho, ya no los toman tan a pecho porque dicen que, que uno no puede vivir así. Cés Fábregas lo contaba, que cuando, jugaba, que cuando, cuando empezó a, a jugar al fútbol, él, él lloraba y perdía los partidos. Veía que los demás se reían y no lo entendía. Y, decía, y después se dio cuenta que conforme van pasando los partidos, es que no puedes vivir así porque el estrés es demasiado. O sea, es tu trabajo. Ganar y perder es parte del trabajo. Y lo tienes que asimilar como, bueno, perdí, no me gustó, me molesta, ta, ta, pero voy, saludo, no, todo bien. Y, y le paso la página y tengo un partido que sigue y tengo que ir a entrenar mañana acá el, el caso de Hazard no es ese no está en esa posición para, para poder decir eso porque además el rendimiento individual y colectivo de hoy no fue bueno entonces creo que, que, sí, creo que sale sobrando eh, estar como que no pasa nada tampoco miren Hazard llegó, acabo de sacar una cuenta Hazard llegó um,
2: al Real Madrid el primero de julio del 2019 Primero de julio del 2019, es decir, estamos a un poco menos de dos meses de que él cumpla dos años calendario de haber llegado al, Chelsea, al, al Real Madrid. En esos casi dos años calendario, Pedro daba la cifra en partidos, que, da, que da, un, da una referencia. Yo tengo la cifra en días, días lesionado que ha tenido Hazard desde el primero de julio del 2019 hasta hoy, que estamos grabando el podcast, 5 de mayo. 358 días. O sea, o sea. un año, un año lesionado. De dos, un año he estado lesionado. Entonces, eso es lo que le da la bronca a la gente. Eh, ¿Y qué hacen con, con Hazard? Porque lo pueden vender. Algún club lo va a querer comprar. Al, a los 115 millones de euros que lo pagaron, ciento y pico, no lo van a vender a nadie. Y pospandemia, menos pos pandemia coste? menos entonces el, la pregunta es ¿a qué club y a qué coste? y si está dispuesto el Madrid que es el principal propulsor de la Superliga porque necesita hacer dinero si está dispuesto a, a, a vender a la baja el activo más importante que tiene en el plantel que es Eden Hazard eh, con 30 años ¿no? y esa es la otra, que tiene 30 a lo mejor,
1: a lo mejor se lo ofrecen al PSG por, por Mbappé Sí, es
2: que, yo no, es que yo no dudo que en parte de la operación, si Mbappé, ojo, pero Mbappé se va libre, porque Mbappé tiene, se le acaba el contrato. No, claro,
1: pero si se lo ofrece al PSG, o sea, ¿cuánto te puede abaratar el costo? 5 millones? Pero, pero es que va libre, Pedro. Queda no. libre. Claro, el año que viene, pero supongamos, o sea, yo estoy entrando de, ok, no quieres renovar y el año que viene te vas libre. Pero supongamos, ok, yo voy, Florentino Pérez, al PSG. Ok, vengo a hacer negocio. Me quiero llevar a Kylian Mbappé y te dicen, ok, perfecto, son 100 millones, son 100 millones hoy, o te aguantas el verano que viene y verás qué haces, pero hoy cuesta 100 millones. Ah, perfecto, te voy a poner a Hazard para abaratar el costo. Ah, buenísimo, son 99 millones, porque Hazard no vale ni uno. Pedro, pero si, si tú eres el Madrid... ¿por
2: qué pagaría 100 millones en el 2021 por algo que te llega gratis en el 2022? No, 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 es un supuesto, obviamente. Por es eso, pero, o sea, si el día de mañana, si el día de mañana, Florentino Pérez paga 100 millones de dólares, de euros, por Mbappé, por un año de Mbappé, porque es por un año, no más, porque en el 2022, es como es como el Barça, lo que quería hacer eh, Bartomeu de comprar a Eric García por 10 millones de euros en diciembre, sí. cuando llegaba libre en verano, sí. y el equipo sí. está quebrado. Entonces, si Florentino Pérez de, suelta 100 millones o, o dice o el, el PSG dice, mira, Mbappé vale 150 millones, dame hace te lo dejo en 120, pues, es más, te lo, te lo valoro en 50, pues si quieres, que es mucho, pero bueno, dame 100 y el Madrid le da 100, bueno, Florentino Pérez tiene que ir preso, por mentiroso, porque entonces el equipo está quebrado y desembolsa 100 millones por un, o sea, por el alquiler
0: de un año de Mbappé vas a pagar 100, estamos todos locos. Que no sería tampoco una locura. digo ya, ya Se supone que ya también está llegando, está llegando a Lava con, con, un, con un sueldo bastante, bastante grande. Y ahí es donde los clubes se están endeudando. Digo, el Madrid no está a la altura de la deuda de, del Barça. Pero es que la, la, la cláusula de reciprocidad. Estoy
1: de acuerdo contigo. Entre comillas, porque la distancia de la deuda del Madrid a la del Barça... Son 400, 500 millones de euros.
2: Está bien, Pedro, pero si pero el, el Madrid... Ah, pero si, pero si salió, salió hace un par de semanas Florentino Pérez en el chiringuito. Claro. Diciendo dice que el que... equipo está quebrado. Y pagan en verano 180 millones, que es la cláusula de la recesión de Mbappé. 180 por un
1: año del jugador y te llega libre en el 2022. Florentino sí. Pérez es un mentiroso. Sí. Además, a, a, además a sabiendas que Mbappé quiere ir a jugar al Madrid. Obvio, o sea, obvio.
2: Ah, si, de, si después Florentino arma un paquete de Hazard y, y y Valverde y otro jugador más no sé Barán que también sé que se va libre Barán y arma un paquete y ese paquete lo manda a París y tiene que pagar ah, sustancialmente menos eso es otra
1: historia eso sí es pero, te digo que eso sí es un paquete pero de lo bueno, malo por eso pero, 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 no, pero, claro, pero cuántos bueno, te, te, te hago un paquete deportivo te vas a llevar a Barán a Hazard y a Vinicius bueno,
2: también dijo Florentino Pérez que Vinicius no se toca, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, yo no sé. O sea, el contrato de Mbappé termina en el 2022, ¿no?
1: Sí. Sí. Y no va a renovar. Y después de este fiasco de la Champions, menos que menos. Menos. Eh,
2: entonces, don, yo no veo, yo veo a Hacer en Madrid hasta que se rehabilite, porque, o sea, se recupere como jugador, porque... No, no creo que Florentino quiera salir de esa inversión a la baja, ¿ustedes qué dicen?
1: para mí va a ser un caso, perdón, tipo James, Rodríguez y Ben va a ser un jugador que va a estar allí hasta que le salga el mejor postor o hasta que el Madrid diga lo no cedo yo, yo creo que si,
0: si tiene una buena euro porque la también la de que tenga una buena euro, sube el activo y le dice, ¿sabes qué? gracias, bye Chum. y también lo manda por.
1: también,
2: bueno Cerramos el caso de Kylian Mbappé y hablamos del draft de la NFL acá en Deportes al Detalle. En, en su ventana de esta aplicación en la que estamos grabando el chat, el Villamelón de Pedro Andrade se identifica a sí mismo como Pedro Trey Lance Andrade yo te, yo te pido por favor yo te pido por favor que tú te respetes la cara Pedro Andrade tú ahora eres hincha del Real Salt Lake del Utah Jazz de los Utah Utes de Brigham Young y cualquier otro equipo que esté en, en, en el área de Utah. Te pido, por favor, señores, ¿qué opinamos del draft de los 49ers? Empezando con mi muchacho,
0: Trey Lance. Lo, lo que habías dicho la semana pasada, creo que fue un movimiento inteligente por parte de, de los Niners, y, y además que va... De acuerdo a lo que venían predicando, ¿no? En ningún momento, y, y eso lo dije yo toda la temporada pasada, yo en ningún momento sentí que Jimmy G iba para ningún lado, no lo iban a mover, iba a ser el titular, mm -hmm. lo estuvieron diciendo. Obviamente, Cal tiró por ahí que si, bueno, pues si llega algo, algo mejor o algo extraordinario, lo podemos pensar y que no sé qué. Pero la realidad es que siempre pensaron en que continuara con el proyecto. Y ahora agarran a un proyecto con muchísimo techo que no está para ser el titular el día 1 en la, en la NFL, sobre todo porque además se pierde la temporada del 2020, pero que tiene para aprender muchísimo en un sistema que le va a servir, en un sistema que lo va a hacer crecer, y creo que aseguran por lo menos el, el futuro de la franquicia para tener a un activo importantísimo, en la posición más importante que hay en el fútbol americano de aquí a los próximos cuatro o cinco años, por lo menos.
2: Nosotros hicimos un live ese día yo perdí el control, la verdad. Yo lo confieso. Yo, no. estaba, muy nerv Yo estaba muy nervioso.
0: Yo no, ni me reí. Fue, un fue el colmo. Sí, no te Carlos, Carlos,
2: Carlos, Carlos se quedó en shock, así como que... Yo no sé qué está... Yo creo que la emoción, porque... Eh, Viste que hay gente que... Se habla del, del, del flight, fight, or... ¿Cómo es? F eh, flee, fight, or... No sé, se me olvidó el otro. Eh... Yo creo que Carlos se congeló, o oh, Freeze. Ajá, exacto. Freeze. Freeze, fight, or flee, algo así. Y Carlos se congeló cuando vio el como que no lo puedo creer. Yo exploté, yo exploté, eh, porque creo que fue el pick correcto. Y lo dijimos en el podcast. A mí me gustaba siempre desde que, el que lo vi jugar, y desde que supe que San Francisco sub subió al pick 3, eh, quería que fuese Trey Lance, porque si bien es cierto es de los tres el menos experimentado y el más joven, y por ende el que tiene el piso más bajo, también creo que es el, creo que, es el que tiene el piso más alto, el, el techo más alto, porque está crudo, pero tiene el, la cabeza bien puesta sobre los hombros. A mí, Mac Jones, lo hablamos aquí en profundidad, tiene muchas cosas muy positivas como mariscal de campo, pero tiene también muchas limitantes muy evidentes como mariscal de campo. Limitantes con las que ha tenido que lidiar en el pasado Kyle Shanahan, Matt Ryan, el propio Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins, ya eso lo ha tenido, ya sabe cómo termina, esa película ya la vio, ¿no? Tuvo a, a Robert Griffin III, a RG3, en Washington un año, pero Griffin no es el mariscal de campo, no, no tiene el, el brazo ni, ni las condiciones que tiene eh, este, eh, Trey Lance, entonces tampoco vio esa versión. Lance pareciera ser un, un, una amalgama entre el aspecto físico de RG3, el brazo, porque tiene mucho más brazo que cualquiera de los otros que acabamos de mencionar, y aparte la parte intelectual, la parte emocional. Y lo, no sé si lo contamos aquí, muchachos, que el, Lance creció en Minnesota, en, en un pueblito pequeño en Minnesota, en, de padre negro y madre blanca en una zona del país donde es predominantemente blanco. ¿no? Y, y él hablaba mucho de cómo eso lo, lo formó como ser humano, las cosas que tuvo que atravesar como niño creciendo en un hogar de padre eh, negro y madre blanca, y las cosas que luego tuvo que lidiar, porque él, él era el principal prospecto de Mariscal de Campo en el estado de Minnesota, pero luego ninguna universidad grande le quiso ofrecer una beca como Mariscal de Campo, incluyendo la Universidad de Minnesota, que hoy se debe estar lamentando, y, y él no, él apostó a sí mismo aceptó la oferta de North Dakota State que es un programa mucho más pequeño, no está ni siquiera en División 1 se fue a esta universidad donde salió Carson Wentz, por ejemplo y que corre un sistema eh, ofensivo profesional, lo que llaman un pro style offense eso lo corrió ahí, Train Lance, y ahora lo va a poder sentarse en una, en una situación que requiere Pedro de mucha madurez de su parte porque él tiene que entender que no va a jugar más allá de que va a competir por el puesto con Jimmy Garoppolo tiene mucha desventaja con, de respecto a Jimmy en dos aspectos que son muy importantes, experiencia y conocimiento de la ofensiva, que lo va a poder aprender, seguro. Y aparte tiene la bendición, con la que no contó Garoppolo, de ir a un sitio en el que le están diciendo a Lance las llaves son tuyas dentro de un año o dentro de un tiempo. Jimmy nunca tuvo esa ventaja en, en Nueva Inglaterra porque él, él llegó fue drafteado a un sitio en el que el coach probablemente le dijo algo Belichick o el coordinador ofensivo Josh McDaniel le dijeron algo pero el dueño quería otra cosa y el titular quería otra aquí es totalmente lo contrario aquí Jimmy sabe, Jimmy un año tú y si te va bien bueno, y, y si este, este, este muchacho juega bien pues ya esto te va a ayudar y tú seguirás en tu carrera en otro lado Trey sabe eso entonces llega, va a tener un mariscal de campo por encima de él que lo va a poder eh, educar, ayudar eh,
1: tutorear sin trauma Pedro no totalmente y primero eh, puntos a destacar de lo que fue este draft, lo primero la seriedad de la franquicia de los 49ers ¿Cómo fue el manejo o la filtración o no filtración de lo que iba a ser su pick eso, eso hizo que fuese totalmente inesperado y por eso tú te volviste loco, porque era el de tu preferencia, pero digamos no era el que se esperaba. Porque caímos en el error o empezamos a tratar de asumir que Mac Jones, por ser lo más semejante a Jimmy Garoppolo, y entendiendo que Jimmy G no estaría el año que viene, o a lo mejor en dos años, era el que mejor se ajustaba para, para, para San Francisco, y no fue así. Eso, por ahí, nos da parte de la seriedad de lo que fue Los 49ers. Segundo, para mí este draft de Los 49ers ha sido uno de los mejores, de los mejores por lo que se eligió, porque se eligió pensando en de inmediato y pensando a futuro. O sea, fue una mezcla como, como, de, como de, 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 de dos necesidades. Tengo unas necesidades a corto plazo, pero también tengo unas necesidades a largo plazo. Y para mí ha sido uno de los mejores eh, de los mejores drafts. Viendo videos de Traillands, me llamó la atención. Lo decías tú la semana pasada cuando estaban haciendo el en vivo, justamente que estaban haciendo el draft. Eh, tú, tú 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 hablabas de la mecánica, ¿no? O sea, tiene muy buen brazo, pero hablabas también de la mecánica y hablabas mucho de, del apoyo, del apoyo del de, 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 el, pie, cómo se plantaba en el terreno de juego. Viendo videos me llamó mucho la atención. Es un detalle. Que obviamente tiene que corregir, no me parece que sea nada difícil lo del otro mundo, son cosas de cuando ya llegas a, a, a la profesión a hacer, digamos en este momento comienza tu carrera profesional como Dios manda, ese tiempo que toma en plantarse o ese minisegundo que toma en plantarse de más si lo pusieras a jugar el día de mañana, obviamente no, no digo que vaya a fracasar, pero si sí la va a pasar muy mal ahora la ventaja que sacaría en uno dos años corrigiendo eso, cuidado, ¿eh? Cuidado. Que este muchacho sí pinta, y pinta para cosas buenas. Carlos, ¿qué fue lo que más te gustó a ti del draft? Eh,
0: me gustó el, el hecho de que eh, los, los Niners mostraron esa sinergia además que hay entre John Lynch y Kyle Shanahan, ¿no? Porque creo que una de las razones por las que todo el mundo pensaba que tal vez Mac Jones podía hacer la elección, no era tanto porque a la gente le gustara la elección, sino por el pasado en, en elecciones que había tenido Kyle Shanahan. Entonces si Shanahan tenía totalmente el control de ese, de ese pick, había algo en, en, en el, por historial que la uh -huh. gente decía, lo más seguro es que se va a ir con el perfil del coreback con el que está acostumbrado, porque así corre su ofensiva. Al final de cuentas, y, y lo dijeron en esa conferencia de prensa antes de que Shanahan nos, eh, le tuvimos que tuitear el, el domingo en la noche para decirle que estábamos vivos, <risa> Eh, lo dijo John Lynch. A mí, lo que, yo, a mí me gusta trabajar con, con Kyle porque una de las cosas que creo que Kyle, de hecho, respeta mi opinión. Entonces creo que ahí fue una, fue una decisión conjunta. Creo que se sentaron los dos, vieron el video, vieron sus necesidades y dijeron, vamos a ir con esto. Y la, la parte que, que, que emociona para los fanáticos de los Niners es precisamente eso, que están en una, en, en una estructura donde hay un plan a largo plazo, hay un plan donde las piezas van cayendo... Pueden funcionar o no, porque no hay garantías nunca en, en, en el deporte, no hay garantías en los drafts. O sea, al final de cuentas, ojalá a, a Trey tenga una carrera muy larga, lo respeten las lesiones, por ejemplo. Son cosas que no se... Porque, por ejemplo, Andrew Locke era un prospecto buenísimo, sale como primer pick del draft, pero al final de cuentas las lesiones y, el, y la presión y todo acabó siendo su carrera corta. Entonces, a eso me refiero con que no hay garantías. Entonces, ojalá tengamos, tengamos lo mejor, pero a mí lo que me gustó fue eso, el hecho de, de, de la seriedad y el hermetismo con lo que lo manejaron, porque además... Al final de cuentas el, el draft es un show y creo que le subieron los decibeles al show pudiendo mantener eso dentro, dentro de los drafts porque al final de cuentas las dos primeras elecciones que normalmente es, es, es algo que la gente está esperando, todo el mundo ya sabía cuáles iban sí, a ser, sí, entonces sí. acabó siendo el tercero, básicamente la primera con mucha expectativa y eso hizo que subieran los ratings, que tuviera más audiencia y que la gente estuviera pegado al televisor. No, y que el año pasado el draft fue medio anticlimático, o sea, fue, fue bonito porque
2: pasó en medio de la pandemia, digo, bonito en el sentido de que pudo llevarse a cabo, ¿no? Pero al mismo tiempo fue anticlimático porque no estaban los jugadores ahí, no hubo público, entonces volver a ese momento fue muy, fue muy bonito. Sí, los Niners hicieron un, un, para mí un muy buen draft, eh, tomaron a Aaron Banks, el guardia de Notre Dame, tomaron a Trey Sherman, el corredor de Ohio State, un, un par de picks muy buenos, y luego el draft para cerrar, eh, tomaron a través del llamado International Path, uh, Player Pathway, que es un programa de desarrollo internacional de la NFL, donde anualmente reclutan entre 8 y 11 jugadores de todas partes del mundo y los preparan, los entrenan para que tengan la capacidad de ir una, a, a la NFL, al practice squad del de, de equipo. Y año a año se asigna una, una división y esa división elige a un jugador de los que están disponibles. Y casualmente los 49ers, el equipo que cubrimos acá en la Bahía, este año tomaron a un mexicano, tomaron al liniero ofensivo Alfredo Gutiérrez de Tijuana, Baja California, vía Monterrey, vía el TEC de Monterrey, abogado, se graduó de abogado en la Universidad del TEC de Monterrey, fue campeón nacional con los borregos y ya la semana que viene va a llegar y lo vamos a tener acá en el podcast para charlar con, con Alfredo una vez que se instale acá en, en San Francisco para hablar de su experiencia, de su vida, de lo que espera. El, el contrato es para el, el, lo que llaman el practice squad del equipo de práctica. Se va a reportar ahí primero en pretemporada. Depende de cómo le vaya, puede luego ser firmado un contrato para estar en el practice squad durante toda la temporada regular. Y bueno, si, si en algún momento aparece una lesión o algo, y, y quieren tirar de él y utilizarlo, pues lo va a poder hacer cada eh, Shanahan en un contrato por tres años, y eso es una muy buena noticia, ¿no, Carlos?
0: Definitivamente, y además, ¿sabes qué? Tiene, una, tiene un par de ventajas. Primero, llega a una zona donde habemos a eh, muchos, <risas> me, muchos mexicanos, entonces va a tener, va a tener por lo menos ese, ese sentimiento de no estar tan lejos, y además él es de Tijuana, entonces se queda en California, no viaja a una zona tan desconocida, en, en determinado caso, si quiere ir a casa, es un vuelo muy corto, si lo quiere hacer por paseo, lo puede hacer en un viaje no tan largo. Tiene muchísimas... Y la más importante es que además va a una, a una organización que sí se fija en claro. su practice squads, que sí se fija en, 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 en el roster en general y que está moviendo piezas. Y que además le va a enseñar muchísimo, ¿no? Porque va a tener mucho, mucha, muchas piezas ahí que se mueven. Y la ventaja que tiene de llegar a una posición que por algún extraño motivo, porque los mexicanos, el biotipo del mexicano no precisamente debería ser para un liniero ofensivo, pero hemos tenido muchos linieros ofensivos. Ahí está Roberto Garza, está Rolly Cantú, y creo que parte de toda, de toda, de toda esa información que va a ir, que va a ir surgiendo y que va, que va a ir recibiendo, le va a ayudar para también poder desarrollarse como jugador
2: de fútbol americano. Para cerrar este podcast, Pedro Andrade. María Andrade
1: nos cuenta aquí
2: Pasó el fin de semana?
1: El chocolate de San José, pues, me estás hablando. ¿Qué
2: pasó el ¿Eh? fin de semana? Dime, habla, habla. ¿Qué, qué pasó el fin de semana?
1: No, me perdí aquí con la seña que me está haciendo Justy.
2: ¿Quién ganó entre Pumas y América? ¿Quién ganó el fin de semana?
1: ¿En serio ustedes estaban viendo Pumas América? Yo estaba ¿Quién, entre... no, ¿quién, ganó,
2: ¿Quién ganó el fin de semana?
1: Eh, América porque Pumas no sabe anotar un gol.
0: Está
1: bien, está bien. Y ahora, ya cu cuál, fue el, ¿cuál fue el reto? Te vas a cortar el pelo, ¿no? Te lo vas a pintar de, de rosado.
0: No, no, no.
2: Yo, yo digo, mi colección de playeras ya pronto va a traer una de la América. Él se tiene que tomar una foto con la playera de la América puesta.
1: Me parece. Partidazo. Partidazo este, este viernes, ¿no? Partidazo. ¿A quién le vas, Villamelón? Ay, por favor, tú sabes que yo soy de San José de ¡No! Por
0: favor.
1: Por favor.
0: Como subieron en el Power Ranking después de la goleada contra el
1: Mira, después de ese golazo de 55 segundos de la Chofi ¿tú crees que yo voy a cambiar equipo?
2: No, por favor, Villamelón. Bueno, señores, nos vamos. Nos vamos. Que tengan una feliz semana, señores. Capítulo 32. Se terminó. Hasta
1: la semana que viene, Pedro. Chao, muchachos. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Guardiola ganando la Champions. El mejor entrenador del mundo. Le duele a quien le duela. Con dinero, sin dinero. Abrazo
0: para los dos. Nos vemos acá. Ya después del repechaje. Pues ya hay Eso. Repechaje. Y, este, y ojalá podamos tener un partito más, por lo menos. ¿no? <risa> Esto fue
2: Deportes en Detalle. Chao.